0: Salut, mon nom c'est Frost, le vagabond de la vie. Je vous présente Be Yourself Reborn, une méthodologie basée sur 9 podcasts qui vise à vous faire réfléchir, comprendre et inviter le changement dans votre vie. Alors let's go Nous avons aujourd'hui en 2021 la chance, c'est la possibilité de nous informer convenablement grâce à Internet. Nous apprenons en grandissant à se développer et devenir adultes, parents, professionnels. Mais nous n'avons aucun tutoriel de vie ou de « do it yourself » pour nous aider à mieux saisir et gérer certaines situations qui nous sont quotidiennes, que nous ne savons pas interpréter. L'éducation a un sens moteur à notre développement, que ce soit par l'éducation que nos parents nous transmettent ou censés nous transmettre selon les cas, ou bien que ce soit parce que notre société véhicule comme standard de normalité. Beaucoup de coachs utilisent la motivation de leurs auditeurs pour les aider à se surpasser, se développer, résoudre des situations conflictuelles. La plupart ont un sens commun par la diversité des méthodologies utilisées. Elles se retrouvent en un point, qui est la conscience du soi. Kizako 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 Qu'est-ce que la conscience du soi Elle désigne la connaissance qu'a l'homme de ses pensées, de ses sentiments et de ses actes. Généralement, on considère que la conscience de soi est le propre de l'homme, qu'elle est innée. La conscience de soi institue l'homme comme un sujet, c'est-à-dire un être entreprenant des rapports particuliers au monde et à lui-même, qui le lui distingue des autres espèces vivantes, ce qui exprime la différence de chaque individu. L'ensemble de ces rapports particuliers est généralement désigné sous le terme de pensée par Descartes ou de spiritualité, par Hegel. Qu'est-ce que la psyché Dans le domaine de la psychologie analytique, la psyché désigne l'ensemble des phénomènes psychiques. Synonyme de l'activité mentale, elle englobe toutes les manifestations conscientes et inconscientes d'un individu. À quoi ça sert Cela sert à se développer mentalement, afin de faire des choix les plus adaptés à nos besoins, inviter le positif et laisser la place à la paix dans sa vie, plutôt qu'au conflit c'est-à-dire apporter une notion de bonheur dans notre présent. Dans quel but Dans le but d'être moins dans la souffrance de ce que nous vivons et plus dans le recul de la sagesse dans ce que nous en faisons. Y a-t-il un aspect religieux ou spirituel On peut le concevoir sous l'aspect philosophique, métaphysique ou spirituel. La pratique est faite pour toutes les personnes ayant la foi, comme les personnes athées. Elle est ouverte à toute personne pouvant faire usage de réflexion. Comment faire En suivant les neuf épisodes du podcast, vous allez avoir une démarche pratique que vous pourrez mettre en œuvre dans vos vies selon vos choix. Comprendre les mécanismes de la psyché pour pouvoir agir plus consciencieusement pour vous-même et autrui. Beaucoup connaissent ce que nous appelons les marchands de bonheur. Si l'expression ne vous dit rien, je vais vous l'expliquer. Il s'agit de personnes générant de l'argent vendant des méthodologies qui vous amènent au bien-être. Souvent coûteuses, elles ne vous permettent pas forcément d'avance, vu à une situation particulière, qui demande certainement une solution adaptée aux personnes. Réussite professionnelle Développement personnel Gagner de l'argent Trouver le bonheur Autant de thématiques qui n'ont des réseaux sociaux pour lesquelles beaucoup se font avoir, ainsi que leur porte-monnaie. Je vous propose d'y remédier au travers des solutions que je vais vous évoquer, grâce aux différents podcasts qui seront présentés gratuitement. Pourquoi est-ce gratuit si cela n'est pas gratuit, est-ce que cela n'a pas de valeur Pourquoi est-ce important Je propose le format podcast afin que chacun puisse avoir une base générale pour commencer à avancer sur lui-même. D'autres supports seront peut-être à venir en fonction des auditeurs. Ceux-ci seront payants afin de soutenir mon travail. Pour certains, la gratuité est souvent synonyme de travail bâclé ou pas concret. Ces podcasts sont présents pour vous démontrer le contraire vous avez quand même la possibilité de me soutenir en me suivant sur les réseaux sociaux ou par donation typiques prévues à cet effet. C'est important, oui, car nous vivons dans une société où le matérialisme, l'ego, n'a jamais été aussi présent. Je considère que si nous avions tous conscience de nous-mêmes, nous ferions tous le choix d'être ouverts sur les autres et leurs différences, tout en nous respectant, plutôt que de vivre dans une forme d'illusion matérialiste et égoïste. Pour pouvoir partager avec vous ces podcasts, je me base sur mon expérience de vie principalement. J'ai appris au travers du temps que la maturité ne se faisait pas au travers d'un âge, mais plutôt aux expériences parcourues. Toutefois, je partagerai avec vous des anecdotes de mon passé afin de mettre en évidence certaines situations ou notions. Je n'aurai donc que très peu de références à vous citer si ce n'est ce que j'en considère comme les plus importantes, afin d'améliorer la méthode Box dans ces podcasts. En l'occurrence, je ferai part de Carl Jung, Krishna Murthy, Joseph Campbell, et et bien d'autres encore. La méthode box Nous allons créer une boîte à méthodes, où nous y mettrons des méthodes de divers horizons, afin d'améliorer notre compréhension, de les utiliser en fonction de ce que nous travaillons comme notion ou événement. Cette box est virtuelle, mais vous pouvez l'écrire afin de savoir ce dont vous avez besoin pour progresser dans diverses situations. Vous pouvez également y ajouter d'autres méthodes, ou en enlever si cela ne convient pas à votre personnalité. Voici les différentes méthodes que nous allons utiliser dans les podcasts. Nous devons pour cela les comprendre. Nous avons tout d'abord la sophrologie, car elle vise à retrouver l'harmonie entre le mental et le physique. Elle est basée sur la respiration et la relaxation. La programmation neurolinguistique, ou PNL. Elle aide à changer la façon dont un individu perçoit son environnement. La méditation. Elle permet de développer notre réflexion sur des notions philosophiques. Dans une approche spirituelle, elle peut être un exercice, voire une voie de réalisation du soi et d'éveil. Nous y reviendrons dans l'épisode 6, Énergie. L'écriture, elle sera l'élément clé à votre développement pour la compréhension et voir l'évolution de vos efforts. Le yoga mental, cela consiste à gérer nos intentions dans nos actions. Le carnet de l'autodidacte, c'est un carnet de bord qui vous permettra de tracer dans le temps tous vos efforts et arriver à vos objectifs. Voici donc un ensemble d'éléments qui nous permet d'établir un fondement, une base socle pour débuter dans la compréhension de soi et de ce qui nous entoure. L'objectif ici est de comprendre nos interactions avec l'extérieur, nos mécanismes, afin d'y d'instituer une ouverture d'esprit et un recul adapté aux situations particulières. Afin de pouvoir suivre votre parcours, je vous invite à acheter un petit carnet, dans lequel vous écrirez ce que vous y faites, ainsi que vos objectifs. J'ai nommé ce carnet le carnet de l'autodidacte. Ce carnet de bord pourra vous permettre d'avoir une ligne directrice, pour mieux savoir où vous en êtes dans vos objectifs dans une dimension de temps, par journée, semaine et mois vous allez prendre la partie gauche du carnet et écrire votre objectif global et les grandes étapes qui vous permettront d'y arriver. Dans notre cadre, nous y mettrons la conscience du soi, en titre, et ce que nous devons travailler comme notion. Dans un premier temps, nous y mettrons déconditionnement et le temps que j'accorde pour résoudre la notion de déconditionnement. Dans un second temps, nous y mettrons peur, car nous devrons traiter nos peurs pour avancer sur nous-mêmes. Dans un troisième plan, nous écrirons souffrance, ainsi que toutes les autres notions que vous devrez ajouter dans le temps afin de travailler sur vous-même. Toutes les choses concernant vos étapes de travail doivent être écrites afin de pouvoir cocher et valider ce que vous avez réalisé. Dans la partie droite de votre carnet, prenez une notion ou un thème à traiter que vous avez déjà écrit dans la partie gauche et découpez-la en plusieurs objectifs à réaliser que vous pourriez faire quotidiennement pour avancer. Vous y écrirez ce que vous y faites afin de cocher l'étape une fois réussie. Le but de ce carnet est de dégrossir un projet qui nous paraît impossible, en le découpant en des choses possibles que nous sommes en capacité d'atteindre dans la partie droite. Ce carnet peut fonctionner pour n'importe quel projet, et vous sera utile pour savoir où vous en êtes, et ce que vous devez avancer pour concrétiser vos objectifs. Ce carnet permet également, lorsque vous êtes démotivé, de constater tous les efforts que vous avez accomplis pour ne pas perdre le cap. Mmh. Certains disent qu'ils n'ont pas encore trouvé leur vrai moi. Mais le moi n'est pas quelque chose que l'on trouve, c'est quelque chose que l'on crée. Thomas Saz J'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez surtout pas à m'envoyer vos retours sur les réseaux sociaux et sur mon site internet. Je vous remercie de votre écoute. Prenez soin de vous.